0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Es geht weiter mit unserem akustischen Wechselbad. Letzte Woche waren wir in der Sendepause und nächste Woche machen wir es genauso. Spitzt also die Ohren, wenn wir über aktuelle Reviews und Releases sprechen. Außerdem haben wir frische News und heiße Trailer im Gepäck. Seid gespannt auf Drachen und mindestens drei Roboter. Außerdem klären wir die Frage, warum ich diesen Podcast nur noch mit Schmerzmitteln ertrage. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Der Vorredner hat schon gesagt, herzlich willkommen zur Reunion-slash-Farewell-Tour von Insert. (lacht) Bedeutet, jawohl, wir sind zurück, bedeutet aber
0: auch, nope. Nächste Woche gibt es keine neue Folge. <lacht> das ist so die, der, der Handschlag ne? und gleichzeitig so die Backpfeife genau. ins Gesicht mit der anderen freien Hand. Noch. Richtig,
1: richtig, richtig. Und wenn es eine Reunion ist, bedeutet das ja, dass das dynamische Duo gemeinsam wieder zurück ist. Und wenn es eine Farewell-Tour ist, dann macht auch die natürlich nur in Originalbesetzung Sinn. Von daher mhm. herzlich willkommen mhm. am anderen Ende, Ronny. Vielen Dank für diese überlange, aber überscharmante
0: Anmoderation, ja, Alex. Mann, wie immer, wie immer. Punktlandung, würde ich fast sagen fast keine unangenehmen Pausen oder Längen mit drin. Ich gebe dir solide viereinhalb von fünf Sternen. Und nein, das soll keine Überleitung sein. Die, die nehme ich, die nehme ich, die nehme ich. Aber ich äh, schiebe es tatsächlich äh, darauf,
1: dass du nicht äh, bei voll, 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 voll Sinnen bist. <lacht> ja, wie geht's dir denn so, Alex? Mir geht es hervorragend. Äh, ich, ich, ich trotze der Hitzewelle mit mm, mm. mobilen
0: Klimagerät-Unterstützung jetzt. Du bist eine Klimasau, du solltest dich abgrundtief in, in den, den Boden schämen. In den gedünken Quo- gedüngten Quo- Co- Erdboden. Was, wa- <lacht> was hat die Erde jemals für mich getan? Ja, weiß auch nicht. <lacht> dann, dann fröne deiner Wissenschaft. Ich verleibe mir gerade die Wissenschaft in Chemikalienform ein. Wir <lacht> mm. haben angeteasert irgendwie. Ja, Zahnprobleme. Also die letzte Woche Urlaub, die ich zumindest als, als Urlaub verkauft habe, die war gar nicht so urlaubsmäßig, weil ich habe so ein bisschen Schmerzen mitgebracht. Ist übrigens nicht der Grund,
1: weshalb wir nächste Woche ausfallen lassen. Das ist ja geplant. Das, da ist das, das stimmt
0: allerdings. Also unsere Ausfälle sind definitiv geplant. Genau,
1: genau. Das ja. ist, das,
0: die, 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 die Zahnschmerzen sind Bonus. Genau. Und jetzt hat quasi schon der Arzt da hier in meiner in meiner Mundhöhle rumgefuhrwerkt. Und jetzt bin ich hier auf Ibu und Antibiotika und 30 Grad Außentemperatur. Und das ist ein Mix. Da schwankt man, Da schwankt man immer so zwischen, ich sitze und schlafe ein oder stehe mal lieber und falle dann um wegen Kreislauf. Also es, ist äh, ja... Was, was was tue ich nicht alles, um, um mit dir ähm, heute hier wieder ne, ins Freie yeah. reden zu dürfen, Alex? Halte
1: ich am Mikro fest. Äh, so nur das. Genau. Und ja, alles Gute. Toi, toi, toi. Gute Besserung kann hoffentlich nicht mehr schlimmer werden.
0: <lacht> nee, ich bin auf dem Weg der Besserung, hoffe ich. Außer hier mein Zahn macht nochmal mal 180-Grad-Türn. Äh, ja, physikalisch wie schmerzempfindungsmäßig wäre das nicht schön. Aber ich glaube... Das heißt, heißt, wir bergauf. reduzieren heute deinen <lacht>
1: Redeanteil, um dich ein bisschen zu schonen.
0: Das können wir ja gleich mal probieren, vielleicht in <lacht> unserer ersten Rubrik, Alex. Das heißt, ist das jetzt der, der die Überleitung gewesen, <lacht> dass ich anfangen soll für die Ruckzuck-Reviews? Ja, das wollte ich da doch hören, Alex. Das du ich nämlich doch,
1: tatsächlich hier nur eine, eine Eins eingetragen. Ich bin gespannt, was diese eine Eins ist. Ich habe auch zwei eingetragen. Das heißt, heute darfst
0: du mich löffeln, Alex.
1: Die Frage ist doch, willst du trotzdem mit deinem einen anfangen? Weil meine sind, entweder lässt mich extrem lange reden, Uff. denn die die... die die ergänzen sich tatsächlich. Ich kann aber auch erstmal eins raushauen, wenn du möchtest. Das Und dann ist jetzt, mm, ergibt sich mit dem zweiten, ergibt sich dann das Bild, auf das ich hinaus möchte. Aber ich kann gerne erstmal starten. Ich starte doch einfach mal. Gut. Nummer eins. 2022, The Lost City. Oh, hast du gesehen? Jawohl, ich glaube, deutscher nice. Titel, warte, ich muss nochmal nachgucken, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Das ist aber der Untertitel, <lacht> oder? Das, oder der Untertitel wegen mir. Ich glaube, die Untertitel gab es aber im Englischen nicht. Ja, okay, The Lost City, nice. Sandra Bullock, Jenning Tatum, Daniel Radcliffe und vielleicht sogar ein bisschen Brad Pitt. <lacht> aber nur vielleicht, ja. Jetzt jetzt kommt der der lustige Teil erstmal. 6,3 im IMDB. Ich gehe mal mit dem, ja. mit dem Rating vorweg. Mhm. Nicht so wirklich berauschend. Ne? Na, ja, ja, naja. Der Rotten-Score aber 79% Kritiker mhm. für so einen Film ne? ja. äh, und 83% Audience-Score. Das heißt, ähm, Zuschauer und Kritiker sind sich einigermaßen einig, mhm. dass es schon gu- gute Unterhaltung ist. Das IMDB-Rating lässt aber ein bisschen tiefer blicken. Und tatsächlich muss man ja sagen, der der geht ja ein bisschen in Konkurrenz mit sowas wie Uncharted und Red Notice. Ne? Das mhm. sind alles so quasi diese Abenteuer, Schatz, Uhr, äh, Indiana Jones Vibes, Insel, Dschungel, alles davon, genau. Äh, verlorene Schätze, wie auch immer, ne? mit ein bisschen mhm. Action und vielleicht auch ein bisschen Comedy. Und ich muss sagen, der hat, äh, hat schon Spaß gemacht und äh, wer zwischen den Zeilen lesen kann, weiß vielleicht, was, was die Nummer zwei ist, die ich mitgebracht habe. Mm. Im direkten Vergleich, weil über Red Notice haben wir schon gesprochen. Ah. Oh, was bleibt da noch übrig? Oh, verdammt, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt schon mal sagen, von den dreien, die ich gerade aufgezählt habe, <lacht> ist The Lost City tatsächlich der, lass mich so formulieren, unterhaltsamste im Bunde. Das sagst du doch nur, weil du die These damals
0: schon aufgestellt hast, wo den. Richtig, du, du, nein, das sage ich, sag ich, ich vor hat, Das, das ist, auf, ich.
1: Da, ist es ein guter Film? Ne. <lacht> Aber er ist der konsequenteste von allen drei. Ich wollte gerade sagen... Genau, der, der, ist, der weiß genau, was er ist, wenn ihr den Trailer gesehen eben, habt. genau der Trailer. 100% genau so geht das da weiter. Es mhm. ist durchweg unter der Gürtellinie, es ist durchweg so <lacht> Dead-Joke, Borderline-Dead-Joke-mäßig. Ja. Ne? Äh, okay. Wenn es dann darum geht, dass sie nach der uh, The Lost City of D suchen. The Lost City of Dick? Nein, The D. We are looking for The D. Es mhm. ist die ganze Zeit nur so ein Dick-Jokes halt. Und so ist der ganze Film eigentlich. Er ist, er ist over the top, es ist äh, besteht nur aus Overacting, äh, es sind hier und da vielleicht ganz, sü- paar, ganz süße Momente dabei, ähm, aber es macht dann relativ viel Spaß, Sandra Bullock und Channing Tatum da in ihrem Pingpong zu sehen. Es ist halt ein bisschen absurd, wenn du nochmal nachguckst, wie alt Sandra Bullock ist und wie alt Channing Tatum ist, mhm. aber passt schon, Hollywood, Licht und Make-up und es gibt Magie. <lacht> Nee, also von daher, äh, er ist einigermaßen kurzweilig. Ich äh, wollte gerade eigentlich nochmal nachschauen, wie lang denn der Streifen geht. Eine Stunde 50 knapp. Ähm, eine Stunde 50, äh, also auch knapp ja, zwei Stunden. Oh Mann. Ja, aber nicht wirklich, denn Abspann kannst du theoretisch ja wegrechnen, wenn du nicht vielleicht noch irgendwie so einen halben Aftercredit haben möchtest, bist du dann eine Stunde 45 ja eigentlich durch.
0: Naja, trotzdem, Das, das ja.
1: geht schon, mhm. das geht mhm. schon. Und wie gesagt... Ich fühlte mich ganz gut unterhalten. Ich musste das eine oder andere Mal tatsächlich lachen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für einige vielleicht ein bisschen too much ist oder mhm. vielleicht auch ein bisschen zu billig. Das hatte ich auch durchgehört bei den Reviews, die ich zumindest so abgekommen Genau. Hab. Aber auf der anderen Seite sage ich, äh, Adam Sandler, Netflix-Produktionen gehören zu den erfolgreichsten <lacht> äh, Netflix-Filmen, äh, die sie bisher gemacht haben. Äh, das heißt, da gibt es einen Markt für. Hm? Ja, und wie gesagt, ich habe ihm glaube ich drei von fünf gegeben mhm. oder sechs von zehn bei Letterboxd. Also er, genau bei Letterboxd, bin also näher dran am IMDB-Rating mit dem 6,3. Mhm. Aber ich bin der Meinung, wenn du den Trailer gesehen hast und das gibt dir was, äh, bei mir war es halt primär das Cast, das mich gelockt hat. Die und weil ich und weil ich halt dachte, irgendwann
0: muss es doch mal so einen Abenteuerfilm geben, der irgendwie <lacht> klickt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, es gibt bestimmt auch vergleichbare Sachen noch, aber ich glaube, ohne den gesehen zu haben, bin ich da auch d'accord. Also man sieht ja, was im Trailer passiert, worauf man sich einstellen kann oder sollte und dann wird das schon irgendwie passen.
1: ja. Und wie gesagt, also auch die, die Special Effects hier und da, wenn sie denn dann vorkommen, das ist schon im Großen und Ganzen okay. Mhm. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, auch ein zum Beispiel Red Notice, dem haben wir bescheinigt, sah teilweise richtig gut aus, sah teilweise auch richtig schlecht aus. Ja, das war also echt äh, viel ja, lichter Schatten. Sie hier die Torero... Action da mit dem Endloser
0: Oldtimer Verfolgungsjagd, Wahnsinn auch so, vielleicht. Ja, da wegen mir auch das, ja. Oder der Gott, oh, Gefängnis CGI-Lufthölle oder ach ja, ja. keine Ahnung. Ja. ja. Es ist wahrscheinlich relativ viel dabei. Aber ich habe gerade schon gemerkt, du hast hier so ein Segway gebaut. Mhm. In dein zweites Highlight. Mhm. Bevor du das abfeuerst, Alex, ja, möchte ich neben dich radeln und dir den Stock in die Speichen werfen. Denn okay. mein zweites nee, oder dein zweites wahrscheinlich. Und mein erstes, einziges ist anschautet äh, meine rucksack nice. Video, die ich mitgebracht nice. habe. Du brauchst mir doch da ja. keinen
1: kein, kein Stock in die Speicher. Ja, aber du, ich nehme ein bisschen
0: den Wind aus den Segeln vielleicht. Du, du du du
1: legst sanft deine Hand an meinen Rücken und wir radeln nebeneinander und gehen Sonn- Du stützen uns
0: gegenseitig. ja, ja. Okay, Nicht? das ist ein Bild. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich das in meinem Kopf äh, lassen möchte. <lacht> aber dann könnte ich mich ja jetzt quasi doch reinschieben. <lacht> That's what she said. Also wenn du magst. Dann kann ich dir so ein bisschen Äh, die Hausaufgaben äh, abfrühstücken für Uncharted. Gib dir hart. Auf der einen Seite muss ich vorher noch kurz sagen, äh, ich bin ein bisschen auch von mir selbst enttäuscht. Wir hatten jetzt sowas wie The Northman und Everywhere... All at once, jetzt kriegst du gar nicht mehr zusammen. Siehst so. du. Die Medikamente kicken gut. Ähm, beides nicht geschafft, im Kino zu sehen. Dann die Woche Urlaub, jetzt bin ich hier mit dir zusammen. Nächste Woche bin ich wieder weg. Ah, First World Problems. Und alles, was alles du in klar. den letzten Wochen hattest, war Uncharted. Ja, das was ich das jetzt müssen wir noch. müssen nur rauskriegen, ob das ein bisschen traurig ist oder ob das ausreichend war. Was ich da noch reinschieben konnte, war Uncharted von Ruben Fleischer. Ich meine, der hat zuletzt Zombieland 2 rausgebracht. Ja, aber wir hatten ja Zombieland unsere unserer Review und da haben wir dem guten Ruben ja Bescheid nicht, dass er krass Hiss or mit in seiner yes. äh, Vita unterwegs ist, ne? Ja, ja. Und du bist ja auch kein großer Fanboy, was, was Venom angeht. Oh, das war ja auch noch so, uh. den ersten Teil hat er ja rausgebracht. Ähm, ja, komm, anschautet mit Tom Holland, Mark Wahlberg. Ich glaube, am ehesten kann man noch Sophia Ali nennen oder ähm mhm. Mhm. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Und ich kann yes. ja für alle, die überhaupt gar keine Ahnung haben, nochmal in drei Sätzen versuchen, die Geschichte zu formulieren. Also, Achtung. Nathan wächst zusammen mit seinem älteren Bruder in einem Waisenhaus auf. Letzterer macht sich in einer Nacht- und Nebelaktion auf in die Ferne. Viele Jahre später wird Nathan von dem zwielichtigen Sully angeheuert, um einen geheimen Schatz zu finden. Na, da haben wir es wieder. Schnell wird dabei klar, dass der verschollene Bruder eine große Rolle beim Entdecken des Schatzes spielt, was Nathan weit über sich hinauswachsen. So kurz, so random, glaube ich, in der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemand äh, unterm Stein vorgelockt hat, aber so ist es nun mal, glaube ich.
1: Jetzt muss man noch ergänzen, der Vollständigkeit halber, für alle, die halt komplett unterm Stein gehaust haben, die letzten 10, 15 Jahre. Uncharted basiert auf einem der erfolgreichsten Playstation-Exklusiv-Spielereien. Wo gibt? Alle platiniert von Alex, wahrscheinlich. Das ist absolut korrekt. Nicht nur in der Originalfassung, sondern auch in den Remastered-Fassungen, die mittlerweile erschienen sind. Und äh, sie gehören definitiv mit zu meiner absoluten Lieblingsspielerei. Ich gehe so weit zu sagen, dass Uncharted 2 ganz weit vorne dabei ist in meinen absoluten Lieblingsspielen ever. Mhm. Und es wurde ja viele, viele Jahre schon probiert, Anschaute zu verfilmen. Es gab immer wieder Gerüchte, immer wieder haben sie angesetzt, nie ist es irgendwie zustande gekommen. Ich glaube, damals wurde sogar noch Mark Warburg gehandelt als Nathan Drake und jetzt muss er mittlerweile quasi dem, dem jüngeren Modell weichen und macht halt <lacht> einfach den Mentor, nämlich Sully. Ja, das heißt, ich habe das jetzt alles einmal ausgeholt, um einfach zu erklären, ich komme mit so einem gewissen Ballast, ne, diesem ganzen...
0: Auch hohe Gewichten Erwartungshaltung genannt. Und,
1: und einer gewissen Erwartungshaltung, ja, weil die Spiele halt einfach überragend sind. Mhm. Und, und auch mit ich durchkommen inklusive der Frage, brauchten wir dazu jetzt einen Film, wenn die Spiele auch narrativ eigentlich sehr, sehr unterhaltsam sind und die das Voice-Cast, die, die Figuren schon unheimlich viel Leben eingehaucht hat mhm. und aber erzähl du doch vielleicht mal aus deiner Brille erstmal. Äh,
0: wir können es ja gleich nochmal aufgreifen. Wir hatten ja bei der Trailer-Kritik hier äh, äh, Kritik schon gemu- oder, oder uns selbst gefragt, muss denn da unbedingt Uncharted draufstehen, bei dem, was wir da gerade gesehen haben, was als Uncharted jetzt hier auch ausgegeben wurde. Yes. Und ich fange mal speziell auch mit dem Aussehen an, also Look and Feel. Und da muss ich ein bisschen sagen, das, was man im Trailer auch gesehen hat, das hat sich eigentlich durch den ganzen Film gezogen. Es ist halt wirklich eine große, bunte cgi Schatzjagd. Also man hat wenig Sets, wo ich mich drin wohlgefühlt habe, weil ich dachte, ah, die sind irgendwie real. Das macht für mich ja. Sinn, wie man sich ja. da durchbewegt. Und wenn man dann mal reale Sets hat im Film, dann ist es für mich immer direkt so total übertriebener Rätselquatsch mit so. Du musst jetzt hier die zwei Schlüssel so zusammenstecken. Ich dass habe hier auch alle darauf gewartet, Monate dass irgendwo Niklas Cage ja.
1: um die Ecke kommt.
0: Und dann... Alla Vermächtnis
1: der Tempelritter.
0: Ja, das war aber, hatte doch seinen eigenen Charme irgendwie mit Nicolas Cage. Aber hier ja, war es ja, dann für aber mich, hier wird es ja versucht, unheimlich clever... Äh, wirken zu, zu kommen, lassen. Ne? Ja, und wirken zu lassen. Ich ja. saß aber ganz oft davor und dachte mir dann, also... Wenn die da jetzt Monate und Jahre brauchen, ja, diese Rätsel und diese kleinen Kniffe zu lösen, wie viele Jahrzehnte haben denn die Leute gebraucht, um diese Scheiße überhaupt mal sich auszudenken und überall auf der Welt verstreut zu installieren? Also. Na gut, mh. aber wenn
1: die die Lösung, die sie dann hatten, ja, das war jetzt nicht so, dass ich da saß, da ist jetzt über tausend Jahre keine einzige
0: Person draufgekommen. <lacht> das
1: okay. war ja dann
0: auch noch enttäuschend am Ende, wo ich dachte so, meine Fresse, die fahren da halt bestimmt jetzt da vorbei und dann sind da tausend Touris. <lacht> ja. also, und, sch- und schnorcheln durch die Gegend. Oder, oder Nacht- Club. Oder große Hotelanlage, who knows. Ja, das war auch so
1: ein bisschen... Was ich ah. halt noch äh, ganz spannend fand, es war ja tatsächlich, äh, wie du sagtest, CGI-Schlacht. Sie fangen ja mit der einen großen Action-Sequenz, startest du ja direkt in den Film. Da gab es ja, glaube ich, auch sogar die die ersten fünf Minuten äh, mittlerweile auf YouTube oder so. Mhm. Und mal von von der finalen Sequenz abgesehen, die halt aus meiner Sicht komplett den Vogel abschießt, weil (lacht) äh, Uncharted, auch die Spieler waren immer sehr, sehr over the top, aber es war nie so... Völlig absurd und aus meiner Sicht ist halt... Die finale Action-Sequenz fernab von jedem, wo ich sage, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das hat ja auch nichts mehr mit mit der, das ist ja auf auf, auf Furies 7 bis 10 Niveau, was ihr ja gerade <lacht> betreibt. Sorry, aber da habt ihr mich komplett abgehängt. Ja. Will ich will zu sehr ins Detail gehen, ich will es nicht spoilern. Das ist Ich, oft, ich kann
0: ja, erzähl, erzähl. Das ist für mich auch so ein Ding, wenn alles CGI ist und es dann so absurd wird, dann hat es für mich auch irgendwann kein ähm, kein Momentum mehr. Weil ich einfach weiß, das ist jetzt alles ein bisschen goofy und ich kann jetzt meinen Kopf komplett abschalten und ein bisschen irgendwas naschen nebenbei, aber so richtig fesseln tut es mich dann nicht. Das
1: Absurde daran war ja für mich, egal welche action es war, ich fand, die waren alle so spektakulär, wie sie versucht haben zu sein. Mhm. Ich fand, die waren kraftlos. Ich weiß, das war es war die Cinematografie, aber primär, glaube ich, auch gepaart mit dem, mit dem eher schwachen Editing. Und, und, und wieder, und das ist, glaube ich, ein Room-Fleischer-Ding, wo wir ihm, das haben wir ihm schon mal vorgeworfen, wo er inkonsequent ist im Editing. Zum Beispiel, es gibt in der der letzten Action-Sequenz gibt es auf einmal so eine kurze Bullet-Time-Szene. Wo ich mir dachte, wo kommt die denn jetzt her? Habe ich die gebraucht und warum gab es das dann nicht im Zweifel schon eher? Dann, be- dann benutzt es halt auch regelmäßig, dann mhm. zeig's mir halt. Aber so, gerade frage ich mich, warum war das jetzt drin? so Das war jetzt wirklich so ein Effekthascherei. So, guckt mal, wie toll wir das alles können. Uh, aber es hat mir erzählerisch keinen Mehrwert gebracht. Und uh, ich fand halt, die Action-Corios, die waren, wie gesagt, die, für mich war es alles extrem kraftlos, teilweise zu slow gepaced und uh, jetzt bringe ich schon den Bogen. Oi zu den äh, zum Cast selber. Aber ich ja, hab's halt das eigentlich keinem Punkt. abgekauft. Äh, Gerade die die Mädels, ähm, die action mit denen. Es war halt so, ein, dass ich sage, ich glaube euch nicht, dass ihr so badass seid und mega hier die Martial-Arts-Leute seid. Ne? Und ich hatte meine meine bessere Hälfte neben mir sitzen, der einen Action-Szene mit Mark Wahlberg, äh, wo dann da so eine kleine Dürre versucht, ihn halt zu vermöbeln und meine Frau meinte nur, ja, dann nimm sie halt. Und schmeißt halt weg, ja. Und halt 30 <lacht> Sekunden später nimmt er sie halt und schmeißt sie weg. <lacht> weil ich mir dachte, ja, das ist halt, Mark Warburg ist halt ein Vieh. Ne? So. Und Technik hin oder her, aber und, und das zog sich für mich so ein bisschen durch den Film mhm. und um das mit dem Cast abzurunden, weil Action sei ja mal dahingestellt. Ich fand, die waren durch die Bank alle irgendwas zwischen drei und fünf Jahre zu jung für mich. Okay. Wenn 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 Tom Holland und die Mädels noch ein bisschen mhm. älter gewesen wären, ein bisschen reifer, dann hätte ich denen quasi dieses, wir sind gestanden, wir sind, äh, wir haben uns da weitergebildet, wir arbeiten da in der Branche quasi äh, und haben uns da schon eine Reputation erarbeitet, hätte mhm. ich den besser abgekauft. Und ich hätte auch einen Mark Wahlberg vielleicht in fünf Jahren eher noch, wenn er ein bisschen weiter gealtert wäre, diese diese Mentorenrolle noch mehr abgekauft. Ja.
0: Das, diese Kritik ging ja aber vorher schon auch so durch die sozialen Medien und durchs Internet generell. Was ich dann aber in Kombination auch ein bisschen fast noch schlimmer fand, waren die Charaktere, wie sie die gezeichnet haben. Also Absolut unsympathische Arschlöcher, oder? Oder schon, das, durch war, die das Bank, waren ne? halt keine liebevollen Schlitzohren, wo du sagst, ja okay, er ist ein bisschen komisch, aber komm, ne, mein Herz schlägt schon für ihn, sondern es war einfach so, ja. okay, ich habe jetzt hier lauter, ja, ich benutze mal deine Wortwahl Arschlöcher, ich muss mich jetzt eigentlich nur für den entscheiden, der mir nicht am dümmsten kommt. Und es und Mann der halt ist ja nun mal Drake, der aber auf
1: der anderen Seite ja. auch so ein bisschen naiv rüberkommt, ne, wo ja. ich mir denke, wie, wie, du, du, du die, die skizzieren dich schon ein bisschen als Dummkopf, ne? Weil ja. es ist so ein Fool Me once, shame on you, fool me twice. Na, also, Drake, mach halt auf.
0: Ne? Vor, allem, vor allem die Einführung in die Geschichte, wo ich ähm, dann auch erwartet hätte, okay, er wird mir eben, wie gerade gesagt, als liebevolles Schlitz so eingeführt, zieht vielleicht irgendwie so einen, was weiß ich, Sportf- Sportwagenfahrer oder irgend so ein reiches Arschloch ab. Mhm. Nee, klaut da einfach eine, eine, ein Armband von so einer Frau, die er da als Kellner bedient wird. Ich denke so, <lacht> ja. wie, wie dreist kann man denn sein? Ja, <lacht> äh, das ist, ja, da, das ist da, die das, Einführung im Prinzip der Figur. Ne? Ja, so, das ist die Einführung von, der Figur. Und da will ich doch keine Beziehung aufbauen. oder Das, das war für mich unglaublich schwer und der Rest wird eigentlich ja. nur versucht durch Coolness zu erzeugen. Und das war so, wie du gerade gesagt hast, ja, ist schon irgendwie da, aber dann für mich auch später nur dieses CGI-Geballer. Nee. Style over Substance, ne, ein bisschen. an ein der gutes Stelle. Stück und auf wie gesagt, ja. der, der,
1: der Style, der hat halt bei mir nicht gezündet. Und ja, na klar, die DNA der Spiele war auf jeden Fall zu sehen, gerade in der, in der cargo flugzeug Natürlich, ja. Aber die war halt eins zu eins fast so schon in Uncharted 3. Mm. Da, da ist man auch nicht wirklich kreativ geworden. Da hat man dann quasi auf, ist auf Nummer sicher gegangen. Und, und dann, äh, der eine, der gut spielt, Antonio Banderas, ja. Mhm. Ich will nicht zu sehr spoilern, aber völlig verheizt die Figur. Ja. Völlig
0: sinnlos. Das habe ich, ich, hab ich mir auch Diesen Charakter
1: einzuführen, wo ich dachte, was habt ihr, was, was, was soll das denn? Also, ist das irgendwie ganz, und, und puff. Dann haben sie ja noch die, die Dreistigkeit, und, äh, das wird jetzt niemanden überraschen, dass es einen krassen Aftercredit gibt mit einem Setup des schon eigentlich bestätigten Uncharted 2. Weil mhm. erfolgreich genug war, ja, kommerziell. Was ich übrigens auch ganz lustig finde, wenn man sich die Zahlen mal wirklich anguckt, weil äh, ne, war, war jetzt sehr erfolgreich für Sony und und Playstation. Cool, aber liebe Sony-Leute, was war denn mit Amazing Spider-Man 1 und 2? <lacht> Nicht erfolgreich genug, um den dritten Teil noch zu machen, ne? mit Andrew Garfield. Obwohl er irgendwie 700 Millionen eingespielt hat. Ach, keine Ahnung, ist alles äh, Ja, wie auch immer. Also ich äh, kann eigentlich rela- jetzt so rückblickend wenig gutes Haar dran aber mm. ganz eigentlich finde ich ähm, das ist mein mein Fazit so ein bisschen. Trifft diesen Film ein, ein schlimmeres Schicksal als ich bin ein schlechter Film oder ich bin ein guter Film? Für mich ist es ein entirely forgettable Flick. so ja. äh, Und der letzte, ja. bei dem ich das krass hatte, war Die Mumie mit Tom Cruise. Den ich bis heute ich nicht habe, gesehen habe. Aber ich? Und ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht. <lacht> oder habe ich ihn gesehen? Nee, ich glaube, ich habe und ihn nicht gesehen. Richtig. <lacht> aber ist das nicht <lacht> ein viel schlimmeres Schicksal für einen Film? Das sind Dieses, die schlimmsten. das Habe ich, hab ich gesehen, habe ich gesehen. Aber, scheiß, worum ging es da nochmal? Das ist halt krass, oder? Ja. Wenn du halt so komplett untergehst und, und keine, also es überhaupt keine Identität gibt, ja. keinen Eindruck hinterlässt, einfach so, 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 eine, so eine blasse Schablone. Und äh, für mich halt, wie sagt er, die Spiele liebt, war es halt eigentlich einfach ein bisschen schmerzhaft. Es ga, ja, also Es gab einen kurzen Moment, wo ich dachte, yes, das war, das war sweet, so, mhm. dass du das gemacht habt. Äh,
0: aber ja, nee, fand ich auch dürfen. schade. Gerade auch gerade die Rätsel, die haben mich dann halt auch nicht mitgenommen, weil die waren mir, wie gesagt, zu so albern und dann auch immer viele Fragezeichen hinsichtlich der der Drehbuchlogik, warum sich beide Brüder nie wieder gesehen haben, warum Nathan sich dann doch plötzlich da irgendwie so auf diese große Reisetour einlädt, wie gesagt, die ganzen Charakterzeichen, das war alles nicht geil. Und
1: jetzt übrigens, äh, um das Final abzuschließen und um zu, zu meinem zu meinem Rating auch zu kommen,
0: so, ja. ist es für dich okay oder hast ja, du Ja, ich, würd nee, ich, ich würde würde jetzt ja auch schon relativ schnell die Tür zu machen.
1: Gut, ja. dann äh, IMDb 6,4, also 0,1 Prozentpunkte höher als The Lost City. Als The Lost City. Aber, <lacht> aber wo die Lost City, ne, hatte ich gesagt, 79 zu 83. Zuschauer sind zu sich Show, einig. einig. Mm-hmm. Uncharted mm-hmm. 41 Kri- Prozent bei den Kritikern. Rotten also genau, das ist das Prädikat Rotten, das man bekommt. Ja, genau. Aber 90 der Zuschauer, Fresh. das heißt Kritiker sagen, ist Schmutz eigentlich, ne? Und die Kritiker und die Zuschauer sagen, ich fühlte mich aber bestens unterhalten. Ja. Das ist eine, und das kann ich, und, das ist eine und große Schere. Das ist, ist eine große Schere. Und äh, wie leider öfter muss ich sagen, finde ich mich mittlerweile auf Seiten der Kritiker wieder und bin wesentlich
0: mhm.
1: kritischer. Ja. <lacht> Unterwegs an
0: der Stelle. Ich habe es von ich ich habe so beide Seiten der Medaillen irgendwie nachvollziehen und sehen können und aber ich würde sogar vorsichtig sagen, also in diesem großen Sumpf der Videospielverfilmung ist dann schadet fast noch eine der der besseren. Also es gibt halt mm. da eine große Masse an wesentlich schlimmeren Sachen noch. Aber aufgrund dieser zwanghaft adaptierten Elemente und der Suche nach immer größeren Wow-Effekten artet es halt eben in diesen CGI-Gewitter aus. Dadurch, wie gesagt, wenig Momentum. Alles wirkt irgendwie ne, oder absurd, wie du ja auch einfach gesagt hast. Und die Hauptcharaktere sind für mich unsympathisch. Dadurch kriege ich kaum eine Verbindung zu dem kompletten Casten. Und am Ende bleibt es halt ein großes, künstlich aufgeblasenes Abenteuer, welches auf gewissen Ebenen unterhalten kann. Und das sieht man ja auch bei bei dem Audience-Score, gerade bei Rotten Tomatoes. Aber für mich ist es auch relativ schnell wieder aus dem Speicher gewesen. Und ähm, die Frage, ob da jetzt tatsächlich hätte Uncharted draufstehen müssen, ähm, die kann man sich, glaube ich, knicken, weil das, das, das ja. hätte alles möglich sein können, nur eben nicht Uncharted. Und
1: die anderen Filme, See Red Notice und äh, Lost City, zeigen ja, dass es halt auch ohne tolles, teures Label, das man schon kennt, ne, äh, funktionieren kann. Äh, ja, und ich habe dem genau. Ganzen übrigens, äh, glaube ich, äh, zweieinhalb von fünf gegeben, also fünf von zehn. Das wäre, also nicht noch, gut weggekommen.
0: das wäre noch meine letzte Frage gewesen, auf jeden Fall. Ich habe auch ein bisschen mit, 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 mit mir gehadert, aber ich bin auch bei zweieinhalb Sternen gelandet. Ja, dann sind wir uns da Das ist, einig. Jetzt, ist jetzt nicht äh, am Schlawittchen und mit, äh, mit dem Gesicht in den Schmutz. Ähm. Aber kurz davor. <lacht> aber ich, ich habe jetzt auch nicht so tief Limbo getanzt wie bei Red Notice zum Beispiel. Nee, aber es ist halt äh, zweieinhalb bis ja und, und immer noch verloren unter meinem im Mittelmaß, unter meinem Score von Ambulance letzte Woche von Michael Bay. <lacht> mm, stimmt. Aber, weißt du, weil das war irgendwie konsequenter. Das war Boom, 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 Autos durch die Luft, hier, da, Zack, 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 Zack. Und das war irgendwie. Du, das ist ja auch
1: der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, ah. dass City kriegt diesen halben Punkt mehr.
0: Ja, weil, weil er halt
1: wenigstens in sich geschockt. konsistent war. Ja. Ich weiß, was ich bin und ich versuche
0: nichts anderes zu sein. Yes. Ja. Und, und, und that's it. Okay, Alex, in unserer Ruckzuck-Review haben wir uns gefunden bei zweieinhalb Sternen und Shake Hands. So, dann
1: erzähl doch mal, du hast ja gesagt, wir sind eine, sind eine Weile raus, wenn wir nächste Woche schon wieder aussetzen. Und Uff. ich meine mich zu erinnern, mhm. dass die zweite Mai-Hälfte ist vollgepackt mit tollen Sachen, die vermutlich vielerlei
0: die die äh, die Daseinsberechtigungen viel äh,
1: wesentlich <lacht> angenehmer machen können, damit ich ja nicht in irgendeinem Copyright. Ich, ich bin, bin Anfang dieses Jahr
0: ja gut gestartet und dachte, gebt mir mehr. Ich habe noch ein bisschen Luft. Mittlerweile ist die Watchlist mhm. schon wieder unangenehm prall gefüllt und es geht weiter. Heute am 19.05. Was kommt da ins Kino? Zum Beispiel X, so ein ähm Gonzo Horror. Retro. Retro. Sex Horror. Texas Massacre Styled Film, äh, Film? Film ne? von Ty ja. West mit Mia Goff unter anderem. Mhm. Sah für mich überhaupt nicht nachvollziehbar aus, aber es gibt viele positive Reviews. Ich wollte gerade sagen, der kommt extrem gut an, ne?
1: Und, äh, ich hatte ja die Jenna Ortega, glaube ich, äh, gesehen in dem, in dem neuen Scream.
0: Mhm. Hast du ihren Job erstmal ganz gut gemacht als Opfer, wo ich mir dachte, dann äh, <lacht> die, die let's Erfahrung go. ist da. Wem <lacht> Lust zu viel ist und gerne bei Channing Tatum nach The Lost City bleiben möchte, der guckt sich heute sein Regiedebüt an What? im Kino und zwar Dog. Der deutsche das Glück ja. hat vier Pfoten. Das ja. so viel Zeit danke muss sein, Alex. Danke, Bitte. danke. Bitte. Ja. Der sah ganz, ganz, ganz süß aus, tatsächlich. Auch da so. wie Lost City, ich glaube, wenn man den Trailer guckt, dann weiß man, was man da bekommt. Also kein genau. wahrscheinlich Meisterwerk auf das Schind- ist so. Nur, ein, aber so ein
1: viel gut, Road Movie-Ding mit ein bisschen Tränen.
0: Hund ist dabei und, von daher. Äh, und Channing Tatum. Und Channing Tatum, genau. Vor allem noch mm-hmm. das. Deutscher Beitrag noch, einfach ganz klassischer Filmtitel, Leander Hausmanns Stasi-Komödie. Also ich glaube, da hat sich der Regisseur selbst genannt. Da muss man nicht mal den Trailer gucken, da steht quasi <lacht> Filmbeschreibung schon im Titel. Genau, Leander Hausmann, Stasi-Komödie. Ein ähm, bisschen so wie äh, Sonnenallee, glaube ich, wird nochmal das DDR-Leben beleuchtet, hm. äh, diesmal mit Fokus auf der Stasi, was vielleicht dann teilweise, wenn man dem Trailer folgt, vielleicht nicht ganz so gewesen ist. Mit David Cross, ne? Der hat, der hat schon Hollywood-Erfahrung gesammelt. Hm, stimmt, ja. Also, wer da interessiert ist, sah ganz, ganz nett und witzig aus. Ab morgen dann, 20.05. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es kommt Jackass 4.5 auf Netflix heraus. Ich krieg's nicht gefasst. Ist es ein Remix? Ist es ein Director's Cut? Oder ist es irgendwie so die, die Resterampe vom letzten Jackass? Wir werden es nie erfahren. Wir werden es wahrscheinlich. Nee, ich war bei Jackass 4 jetzt auch raus. Ähm, ja. Auch übrigens hervorragende Kritiken bekommen, ne? Der der Vollständigkeit (lacht) halber sei es erwähnt, ne? Ja, ja, aber who knows? Interessanter für uns und auch da haben wir letzte, in der letzten Folge, nicht letzte Woche drüber gesprochen und heute auch nochmal Love, Death and Robots Staffel beziehungsweise Part beziehungsweise Teil 3. Ebenso auf Netflix. Dann ab dem 20.05. ebenso Night Sky auf Amazon Prime und dann mit J.K. Simmons. Da waren wir uns beim Trailer nicht richtig sicher, aber mhm. auch da sind die ersten, mhm. habe ich erste Kritiken gehört, die da sehr viel äh, Lob ausgeschüttet haben. Ja. Und auf Disney Plus dann Chippendale Rescue Rangers, bzw. Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Auch da haben wir uns schon großzügig ausgelassen über die Trailer. In der Tat, haben die Kurve gekriegt, ne, mit dem zweiten Trailer. Mit dem zweiten zumindest. Trailer haben sie uns wieder eingefangen bekommen uh, und ich bin sehr gespannt. Uh, ja, also ein uh, busy Freitag, ne? Da kannst du aber mal bis in die Puppen gucken, glaube ich. Und dann geht's nächste Woche weiter im Kino ab 26.05. Top Gun 2 Maverick. <lacht> Glaubt es, wenn ihr im Saal sitzt und der Film beginnt zu spielen? Also alle Angaben ohne Gewehr nach zweijähriger Verschiebungsorgie. Wenn alles gut läuft, ist das mein
1: erster Kinobesuch nach einer ganzen Weile. Und zwar zur Preview am 25. schon. Nice. Yeah, buddy. Der Rest war jetzt immer alles VOD
0: und Schubidu und irgendwie Vorstellungsgedünschen. Genau und,
1: und, uh, yes, 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 yes. Uh, genau, und ich freue mich, weil also wenn man mal wieder ins Kino geht, dann ist, glaube ich, Top Gun 2, zumindest was die Bilder betrifft, kein schlechter, keine schlechte Wahl.
0: Ich habe letztens irgendwo gelesen, der erste war Kult, aber der zweite ist richtig gut. Ich glaube, es war sogar Filmstarts.
1: <lacht> ja, also er kriegt der, die, die das Review-Embargo ist ja äh, gefallen, geliftet ja. worden, gefallen und äh, kommt tatsächlich äh, relativ gut weg, ne? Also, ja. Schauen wir mal. Bin gespannt.
0: Ähm, ich lasse muss, es euch wissen. Da, ja, bitte, gerne. Dann da müssen wir mal gucken, ob ähm, dieser zweite Film hier noch, den wir rausgesucht haben, dagegen anstingen kann und zwar Operation Mincemeat. In Deutsch heißt der Die Täuschung. <lacht> Film von okay. John Madden mit äh, Colin Firth. Äh, spielt im Zweiten Weltkrieg und ist eine abgefahrene Spionage-Thriller-Sache mit leichten, mhm. schwarzhumorigen Untertönen. Da gerne auch mal den Trailer reinschauen. Und ab 27.04. Finally, auch wie Top Gun fast so, Stranger Things, Staffel 4, Teil 1 auf Netflix dann endlich. Jawohl. Huh. Aber auch da, uh. die Augen, obi wan Knobi auf Disney Plus statt am gleichen Tag. Da, da mit einer Doppelfolge, mich, bitte. ja. Mit
1: einer Doppelfolge, genau. Deswegen wurde es ja verschoben vom Mittwoch auf den Freitag. Mhm. Aber ich frage mich tatsächlich, was die Leute sich dabei gedacht haben. Weil aus meiner Sicht 100% hast du krasse Schnittmenge Was die Zielgruppen betrifft.
0: Hm. Aber sowas von... Ja, meinst du? Na klar. Naja, es gibt Leute, die haben Stranger Things noch nie gesehen.
1: Ja, sicherlich, aber äh, so Leute wie du und ich, ich, die halt mit mit, äh, äh, Star Wars aufgewachsen sind, äh, also zumindest mit der neueren Trilogie, Mhm. die jetzt wahrscheinlich die mittlere ist oder so... Ha, Keine Ahnung, wie das aktuelle Wording da ist. Ich möchte gerade nicht reintauchen. Und für tauchen, Leute bedanklich. wie du und ich ist ja so ein bisschen aber auch Stranger Things gemacht. Ne? Diese
0: Retro-Vibes. Retrowelle welle 80er, 90er. Genau, also von
1: daher würde ich schon sagen, klar, Disney holt viele Leute ab, aber Fakt ist, du beschneidest dir da, glaube ich, gegenseitig so ein bisschen den, den Streaming-Markt. Ne? Und wenn du dann da auf die streaming Zahlen guckst, die ja irgendwie zumindest Netflix immer sehr kurzfristig nur misst, wie erfolgreich was
0: war, hm, hm Schon schon fast Angst haben, ob wir eine fünfte Staffel Stranger Things noch kriegen. Und das waren ja nur die größten Nummern, ja? das war jetzt unsere hier ja, ja. erlauchte Auswahl, also da ist ja noch richtig viel nebenbei im Kino und Zeug, aber das sind ja erstmal die größten Nummern für die nächsten zwei Wochen, bis wir wieder auf Sendung gehen. Ich glaube, gehen. für mich auf jeden Fall mehr als genug drin, damit ich verastet bin, bis genau die nächste Episode kommt. Overkill, okay, druck dir die Liste gerne aus und dann kommen wir zu den Neuigkeiten, würde ich sagen. Können wir kurz halten, aber äh, ich dachte mir. Die Quote muss
1: erfüllt werden, Alex. Genau, wir haben lange nicht über Guardians of the Galaxy
0: gesprochen. Ich glaube, es ist schon zwei oder drei Folgen her, ja.
1: Mindestens. Mindestens. (lacht) Genau. Jetzt wissen wir, wir wissen ja jetzt schon seit einer ganzen Weile, dass es äh, Guardians of the Galaxy Volume 3 geben wird. Mhm. Wir wissen auch schon seit einer Weile, dass äh, gedreht wird oder hatten darüber gesprochen, dass die Dreharbeiten begonnen haben, glaube ich. Und jetzt können wir darüber sprechen, äh, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Und dass alles super emotional war. Wie immer. Äh, Und alle total happy sind über das
0: Ergebnis. Und ja, jetzt geht's in die Postproduktion, ins Editing und wir werden sehen. Auch da bin ich sehr gespannt, wer andere Informationen über den Verlauf der Guardians of the Galaxy Produktion hören möchte, der kann jetzt alle 148 Folgen bevor dieser Folge hören und sich dann da quasi artefaktmäßig einmal durcharbeiten. (lacht) Und noch ein zweiter News-Eintrag, da geht es auch um eine noch bevorstehende Veröffentlichung, vielleicht kennt jemand, das ist Spinal Tap. Mockumentary über eine Heavy-Metal-Band, die so nie ähm, existiert hat. Und da sagt man jetzt, 40 Jahre später, Hey, wir haben Bock auf einen zweiten Teil. Also mal ungeachtet dessen, was man vielleicht von dem ersten Teil hält, wenn man ü- überhaupt kennt, ist es was, was zieht, Alex? Das ist eine legitime Frage. Jetzt muss man sagen, ähm,
1: ich kenne nicht viele Leute, die mit Spinal Tap quasi vertraut sind. Mm. Aber die, die es sind, äh, Feiern ist. Feiern ist schon hart, ne? Und es ist ja für viele auch, also die, die, die da gibt's schon, ist schon kultig, muss man mm-hmm. schon sagen, ne? Und ich f- hinterfrage sehr wohl, muss das sein, weil das steht schon bei vielen, glaube ich, auf so einem, so ein bisschen auf einem Podest und ich weiß nicht, ob du dir damit wirklich einen Gefallen tust. Was du mindestens mal nicht schaffst, ist, glaube ich, den gleichen Kultstatus nochmal zu erreichen und dieses Phänomen nochmal wiederholen zu können. Ne? Ja. Dieses, der Fluch des zweiten Teils. Ja. Und ja, ich meine, 40 Jahre lang hat niemand nach einem zweiten Teil gefragt, glaube ich. Ist also quasi die Antwort auf eine Frage, die niemals jemand gestellt hat. Erinnert das ein jetzt bisschen gemein, aber...
0: Erinnert mich ein bisschen an den dritten Teil von äh, Bill und Ted, wo wir ein ja ein Special-Tour ja. gemacht haben. Ist so ein bisschen äh, ähnlich. War gut, ja. modern, aber hm. ja, hätt's, hätt's, äh, h- h- hätte man es äh, gebraucht. Hätt's nicht, nee, hm. hätte es nicht hm. geben
1: müssen und äh, ja, wie gesagt... Naja, ich, gut. Das ist jetzt ja irgendwie in die, in die,
0: in die Vorproduktion gegangen. Ne? Äh, ja, ja, genau. Das heißt... Man hat eine coole Idee, wo man sagt, die wollen wir jetzt umsetzen, die wollen wir jetzt verfilmen. Ja, Glaube ich, der komplette Originalcast ist dabei, äh, wird gerumert. Ähm,
1: du, äh, wenn das wenn das eine richtig geile Nummer wird, dann sind wir ja quasi die Letzten, die dann nicht sagen, okay, wir haben uns geirrt. Mhm. Mega, Gott sei Dank gibt es das jetzt endlich.
0: Aber es wird die Zeit zeigen. Ich denke auch, ich denke auch. Also es bleibt spannend. Und damit machen wir hier direkt den... Äh, die Blutgrätsche in die Trailer rein. Also heute zack, absolut, zack, zack. Die, die
1: Blutgrätsche. Zum Thema Blut.
0: Ja, Schieß mal los, was ist denn das jetzt genau. für, für, für ein Übergang? Wie willst du das jetzt hier noch? Äh...
1: Keine Ahnung, ich sag einfach mal Game of Thrones und alle direkt so, ah, alles ah, klar, ja, Blut, ja, ja, ja. Okay, okay. Blut. Blut, Blut. Wäre nur noch könnte... einfacher gewesen, wenn er gesagt hätte, Blut und Titten. Oder Hochzeit. Ah, auch schön. Auch schön. Red Wedding. Okay. Okay. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. House of the Dragon. Staffel 1. Prequel, ja Staffel 1 Serie also. <lacht> Gut aufgepasst Ronny. Danke. Bitte haben wir ja schon lange drüber gesprochen. Ja, es ist ein Prequel in Arbeit. Ja, es wurde durchgewunken von HBO. Äh, Nachdem ein ab- anderes abgesetzt. Eins genau. wurde abgesetzt, eins wurde durchgewunken. Äh, jetzt haben wir, wir einen Trailer und ich habe den nur auf die Liste genommen, weil äh, vor ja. der letzten Staffel Game of Thrones war Game of Thrones cool und Ronnie Fan. <lacht> <lacht> und jetzt darfst du... <lacht> Was? Jetzt hast du aber ein bisschen ein falsches Bild
0: impliziert. Also. Das war nicht nur auf dich bezogen, sondern auf die Popkultur als als, als solche. Okay, ich bin quasi so ein bisschen dein Ventil gerade für das. Mhm. Ähm, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, waren sieben oder acht Staffeln. Alleine da sieben, ist mein... Sieben? Da ist mein Fandom, nee, da ist mein Fan-Dom okay. schon abgestumpft dadurch. Die also, letzte Staffel war nicht gut, lass uns doch dabei Auf belassen. jeden Fall die vorletzte fing ja an, schon so ein bisschen wackelig zu werden. Alle dachten so, okay, die letzte, das, die werden diese ganze Fantrick in sich aufnehmen und verarbeiten. Und dann war die achte natürlich, uff, ja, genau. Und House of the Dragon, dieser Trailer. Ich meine, du bist ja schon ein bisschen früher ausgestiegen. Macht er dich jetzt an, dass du sagst, jetzt... Also um erstmal
1: erst als das hat Alex Ach. alle Bücher gelesen,
0: die es gibt. Okay, ja. Faule Socke, George R. R. Martin. <lacht>
1: <lacht> ja, so. Um, nee, also der Trailer hat mich... Das Einzige, das mich in diesem Trailer ein bisschen angemacht hat, ist die, um, die Variation des Original-Themas von Game of Thrones, mhm. musikalisch. Ja. Weil das gut ist. Der ganze Rest... Hat mich überhaupt nicht gekriegt, weil, ob das jetzt tausend Jahre davor spielt oder nicht, aber sie ruhen sich halt auf auf was aus, auf einem Mythos, äh, wo wir wissen, Der wie quasi die Langzeitkonsequenzen quasi dann ausgehen werden. Es ist ja. halt so ein, was ihr hier macht, ist doch gefühlt
0: konsequenzlos ein bisschen. Ja, das kommt auch noch dazu. Das, das ist so ein Punkt, wo ich denke, Prequels ist bei Prequels immer schwierig, vor allem dann vielleicht auch bei Serien, weil du gehst ja jetzt nur noch ins Detail letzten Endes. Mhm. Was natürlich schon einige abholen wird, aber das große Big Picture oder eins der großen Big Pictures so in diesem Game of Thrones Universum ist ja eigentlich erzählt. Und wenn du dann halt noch im Hintergedanken hast, naja, die letzten beiden Staffeln von der Urserie, die waren jetzt nicht so ganz überzeugend. Also da gibt es jetzt schon ein paar Leute, wie auch mich, wo ich sage, also das ist ein Grund für mich gewesen, jetzt vielleicht nicht nochmal die Staffeln zu gucken oder nicht irgendein krasses Boxset zu erwerben. Und der Trailer, genau, bedient sich da volle volle Kanone und ja, ja. also für mich ist halt die Frage, was hat jetzt bei
1: den bei den Fans oder die es gut fanden, da zähle ich dich jetzt einfach mehr mit dazu, mhm. was hat der Trailer wirklich ausgelöst? War es so ein, geil, ja, Game of Thrones, das war eigentlich immer geiler Scheiß oder ist es eher so ein, oh, ja, Game of Thrones, oh man, die letzte Staffel war echt schlecht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was löst es aus? Ne? Freuen sich die Leute drauf? Also tatsächlich ich weiß, muss nicht. ich sagen, habe ich den Trailer gesehen und hatte so eine leichte Gleichgültigkeit. Weil, wie gesagt, die Geschichte ist eigentlich durcherzählt und die Vorgeschichte ist... Der Drops ist, ist gelutscht. Ja, ein Stück weit schon. Ne? Natürlich wirst du neue Sachen erkennen und Vorgeschichten erzählt bekommen, aber an sich... Puh, nein, ich muss ja gestehen, sorry. hier und
1: da finde ich es ja eigentlich auch immer bei so Prequels ganz charmant, wenn es clever erzählt ist und du dann merkst, wie ja. dieses Puzzleteil mhm. passt und du, und du diese letzten Endes den Payoff hast, zu erkennen, wie das Puzzleteil passt, weil du den ganzen restlichen Baust- Bausteine halt einfach... Vor dir hast so, ne? Yes. Aber ich weiß halt nicht, ob dich das durch eine komplette Staffel durchbringt. Äh, sie punkten ja wieder mit tausend Figuren aus den ganzen unterschiedlichen Familien, die man irgendwie alle direkt auch erkennt, beziehungsweise weiß, wem sie zugehören. Das heißt ja auch House of Dragon, ne? Also wird ja sicherlich um die Targaryens gehen, dann an der Stelle zum mhm. Primär. Ich bin, ich, ich muss gestehen, ich bin, bin glaube ich, raus. Außer die Leute erzählen mir, jetzt ist das Beste, was äh, jemals äh, bei HBO über die Flimmerkiste lief. Ja,
0: müssen wir sehen. Ich bin und gespannt. wird übrigens auch, auch laufen. Bei HBO, HBO Max. Genau. Ab dem 21. August sitzt das Release Datum, ob es mir gäbe. Wie gesagt, weiß ich nicht. Ich lasse erstmal wahrscheinlich links liegen, denn es gibt ja andere ja. schöne Projekte, die man sich angucken kann auf den Streaming-Plattformen und auch hier öfter drüber geredet und auch hier hiervon bei den Releases genannt. Love, Death and Robots zum Beispiel. Ab dem 20. Mai, also ab morgen schon zu sehen bei Netflix, habe ich glaube ich gerade genau, gesagt. Genau, warum,
1: warum nochmal? Wir haben in der letzten Folge schon über einen Trailer gesprochen, der war aber kein so richtiger Trailer, das war eher so ein, so ein Hype-Trailer letzten Endes für, die, für diesen dritten Staffel. Aber, aber den, ich hatte recht, Pot.
0: eine Einstellung war tatsächlich ja. von
1: einer neuen Folge. Genau, und jetzt haben wir so einen vollwertigen Trailer bekommen. Äh, er, er haut nicht so mega einen raus, wenn es ums Editing geht, wie zum ja. Beispiel vielleicht für die erste Staffel. Das aber wir bekommen richtig, richtig gutes Bild davon, ähm, wo sie handwerklich hingehen, mhm. äh, wie sie wie stil, sich stilistisch krass unterscheiden, in welchen Settings sie stattfinden. Und ich muss sagen, mega, 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 mega. Ich kann es nicht erwarten. Das war ja nur so ein verkackter, kompress, kom,
0: kompresster 1080p Trailer auf YouTube. <lacht> also ich bin gespannt. Ich habe den Trailer gesehen. Und hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt was, was komplett Innovatives erzählt bekomme. Ich habe viele Stilistiken wiedererkannt, die man glaube ich schon in der ersten und zweiten Staffel so ein bisschen. Das sind halt hat. die,
1: mittlerweile erkennt man, glaube ich, die Studios schon und äh, was das, sie genau ne, auszeichnet.
0: Aber, ja. was mich natürlich gefreut hat, wo, wo wir damals auch in unserem Lauf der Film Robots äh, Special drüber gesprochen haben. Jetzt nimmst du mir doch nicht vorweg, ja, aber ja, halt aber die ja. Free Robots sind zurück. Ja, In einer neuen Episode, wo wir damals Cat schon gesagt Content. haben, alleine daraus einen <lacht> Spin-off zu machen, wäre doch geil. Und jetzt komme ich. Ich warte zurück. immer noch drauf. Ich warte immer noch drauf. Ja, man sagt niemals nie. Richtig, richtig. Aber ja, ab 20. Mai, ich glaube, wir haben schon oft drüber geredet. Vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal ein Special drüber mit noch wieder einer Highlight-Liste und Best auf Shubidu. Aber ja, ja ab
1: Vielleicht schaffelt v- sich ja unsere top 10 liste der besten <lacht> äh, Episoden nochmal neu
0: mit dieser dritten Staffel jetzt. Acht oder neun Folgen waren es, glaube ich, jetzt, ne? Neun? Stark. Acht, neun, ja, irgendwie sowas, Roundabout. Auch bei Netflix, ab dem 17. Juni aber erst spider neuer Film von Joseph Kosinski, der uns fast zeitgleich, mm-hmm. also mm-hmm. jetzt gerade eben, Top Gun Maverick vor die Füße mm-hmm. wirft. Und jetzt quasi noch so mit der anderen, mit, mit, ja weiß ich, mit dem anderen Handgelenk jetzt hier noch äh, Tja, Netflix-Film rausschüttet. Man
1: muss ja sagen, seine Vita liest sie ja auch ganz solide, ne? Oblivion hat Spaß gemacht, Tron Legacy, mm, mm. kann man drüber streiten, aber audiovisuell ja. auf jeden Fall ein Fest was er da abzieht Mhm. und man muss ja gestehen, ich muss gestehen, wenn wenn du du weißt, dass er Oblivion oder halt auch Tron gemacht hat, dann erkennt man da so ein bisschen schon so eine eine, visuelle Handschrift von ihm, auch bei Spiderhead. Der ist, ja ich fand den Trailer, der war so vom Scope, ist der Film glaube ich recht reduziert, wenig Locations. Recht klein, ja recht klein. Uh, ich will jetzt nicht das Wort Kammerspiel sagen, weil dafür gibt es zu, <lacht> zu viele Szenen, die auch irgendwie so ein bisschen draußen sind, aber es ist, glaube ich, schon recht reduziert mhm. auf, auf Gefühl eine Location eigentlich und halt ein Set. Ich bin nur noch unentschlossen, ob der Film so funktioniert. Ich weiß gar nicht. Es geht, glaube ich, darum, dass Chris Hemsworth irgendwie mit, ich ähm, weiß nicht, sind es Sträflinge? Ich
0: weiß es gar nicht. Sind es tatsächlich ähm, Freiwillige mit Geld gelockt? Oder
1: Freiwillige, äh, ja, Experimente macht letzten Endes. Ja, ne? äh, Verhaltensexperimente. So mhm. In Kurzfassung. Das heißt, Chris Hemsworth ist hier der, der verrückte Professor, der offensichtlich Der gut ähm, aussehende,
0: verrückte Professor.
1: Der, genau. Äh, jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt muss ich <lacht> so nachdenken, wie gut Chris Hemsworth aussieht. Nee, äh, der, ich sag jetzt mal überspitzt über Leichen geht da so, ne? Weiß nicht, ob ich das Chris Hemsworth abkaufe. Ich mag ihn sehr, aber mm, ja, mm, ähm, mhm. Miles Teller ist dabei, äh, cool,
0: g- g- cool, cool, direkt äh, mitgenommen vom Top Gun Set offensichtlich.
1: <lacht> richtig, richtig, ja. Äh, erst der, der der Firefighter, dann der der Jetpilot. Ah, jetzt stimmt, hier, war auch noch dabei. Jetzt hier ähm, quasi der. Weiß ich nicht, was er ist.
0: Das äh, Versuchskaninchen. Das Versuchskaninchen, ja. Oder Twisty, äh, Twisty, was komplett anderes. Wir werden sehen. Genau, der,
1: der Trailer verkauft sich schon als Twisty, dass irgendwas passiert, was auch immer da mit den Leuten machen, äh, diese Verhaltensänderungen. Ja. Es sieht sehr es sieht blutig aus, mhm. es sieht äh, nach nach animalischen Zügen aus, die da irgendwie scheinbar in den, den Menschen geweckt werden. Ich weiß nicht, ob es da um diese die Primalinstinkte geht, ein bisschen. Ne? Ist ein bisschen durcheinander noch an der Stelle. Ja. Es scheint auf jeden Fall in einem. In einer Location stattzufinden, da wäre jeder Bond-Bösewicht stolz drauf. Das so, ist so ein so Superschaugen-Hideout, ne? Auch super so definitiv, oder? Ich hatte schon krasse Vibes auf so einer verlassenen Insel und dann ja. so eine mega abgefahrene architektonische Struktur auf und so dann begrüßt sich halt Chris, Chris Hemsworth und denkt, <lacht> ja, irgendwas hat doch hier nicht hin. <lacht> ich bin, ich bin skeptisch, ich bin aber auch ein bisschen auch gespannt. Ne, ich meine, es ist ein Netflix-Film, das ist halt so dieses, wo ich sage, ah, ich, mh, ich,
0: ich hatte halt kein dem, gutes Händchen in letzter Zeit. Bei dem Zeit, Trailer ne? gucken habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil ich nicht wusste, ja. wo er hingeht und ob das so aus, aus tüftelt. Wie, Aber wie vielleicht ist es vielleicht deshalb
1: mal wieder ein positiveres äh, Netflix-Erlebnis. Weil, weil wenig, unsere, Erwartung. Na, wenig Erwartung, Wenig <lacht> Erwartung, weil der Trailer vielleicht nicht gut war, weil wir wissen, die Netflix-Filme in ah. letzter Zeit, die, die aaa produktion auch nicht so richtig gut waren. Und vielleicht ist es deswegen einer, der uns vielleicht auch ein bisschen positiv überraschen kann. Ich versuche das hier gerade ein bisschen positiv zu drehen. Ja, ich
0: ich versuche das einfach mitzunehmen. Ich kann aber auch ganz einfach sagen, nochmal: Netflix 17. Juni und dann können wir uns alle selbst davon überzeugen. Oder auch nicht? Ah, nee, das wollte ich nicht sagen. Genau, dann lass uns doch lieber über... Über einen ganzen Planeten voller tropischer Islands. Richtig.
1: Und und, gefühlt hat das ja auch der ganze Planet jetzt mittlerweile gesehen, den Trailer. Und deswegen müssen wir natürlich auch einmal darüber sprechen. Denn er hat ja ja alle Rekorde gebrochen. Irgendwie 150 Millionen Leute haben es gesehen. In, den, in der ersten Woche, glaube ich, der Star Wars und Marvel-Trailer in den Schatten gestellt. Wir haben endlich einen Trailer, äh, zur Fortsetzung es ist aber Films, kommerziell aller Zeiten, Zeiten, alten, alten. Äh, das Sequel, auf das niemand gewartet hat nach wie lange? 12, 13 Jahren? 13
0: Jahre. Avatar! The Way of Water. Wow. Und es ist ein Teaser-Trailer. Und es ist aber, ein Teaser-Trailer. Aber für einen Teaser-Trailer ist es na, ist ein bisschen wie so eine Grafik-Demo, oder? Von so einem neuen Computerspiel. Bisschen Bisschen langweilig, ne? Aber also es ist so, und es ist so und wir zeigen euch die coolen neuen Environments, in denen ja. ihr euch bewegen könnt. Auch mal ein, zwei wieder Close-Ups dabei, um nochmal zu zeigen, wie vor 13 Jahren das war, hier immer noch im äh, ähm, ähm, State-of-the-Art sind. Genau, und? Oder wieder?
1: Es gibt aber keinerlei, äh, es gibt glaube ich, äh, also
0: ich habe das Gefühl,
1: die die ähm, die waren noch nicht alle im Synchronstudio. Es gibt oh, keine Szene, du wo das? du halt wirklich so ein bisschen Voice-Over siehst. Es wirkt halt so unfertig. Es gab keine, keine echte irgendwie Atmo, die ganze Geräuschkulisse der, der Szenen. Es wirkte alles so ein bisschen komisch zusammengestückelt.
0: Ja, wie du gut, schon das gesagt hast, sein, so als ja.
1: Grafikdemo. Mhm. Es wirkte halt so unfertig. Ich brauche mal einen richtigen Trailer. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, dieser Teaser. Das hat mich komplett, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich kalt gelassen. Ich fand, es sah auf, äh, durch diese YouTube-Compression, die ich gerade schon mal angesprochen habe, ja. jetzt auch nicht so mindblowing aus. Ich saß da und dachte mir. Ganz kurz und ich müsste vielleicht Avatar 1 auch nochmal gucken. Ja, yeah, das müsste ich auch nochmal gucken. Ich mal saß machen. da und dachte und dachte, eine sieht von genauso aus ja. wie der erste Teil, oder?
0: Und ja, vielleicht tue ich ihn da den, Unrecht. Den Eindruck hatte ich auch, aber ich glaube, ja, YouTube spielt ja vielleicht eine Rolle und ähm, ich muss aber schon sagen, dass es halt schon sehr stark aussah und da muss man vielleicht das Ganze nochmal komplett ähm, angucken. Aber was ja, glaube ich, was ich damals oft gehört habe und das ist, glaube ich, wo Sie jetzt in diesem nur Teaser-Trailer versucht haben, die Leute einzufangen, ist, hm. dieses, ist, ist diese Weltenbauerei. Wo viele damals gesagt haben, da, deswegen gucken sie sich den Film zweites und drittes Mal. Nicht unbedingt wegen dem 3D und vielleicht auch und nicht wegen dieser die pocahontas halt story Ich schon
1: im Original nicht so richtig gekriegt. Diese, ja, aber diese da, da
0: kannte kann, kann ich viele, die meinen so, oh, einfach jetzt mal zwei Stunden abschalten, wie auf so einer, wie auf so einem Vergnügungspark, äh, okay, irgendwo komplett okay. anders zu sein. Wie so ein
1: Microsoft-Bildschirmschoner. Einfach mal ein bisschen. Das ist auch ein <lacht> Vergleich,
0: den ich jetzt nicht unbedingt rangezogen hätte. <lacht> aber, aber ja. Einfach, um die Leute was abzuholen, halt, hier neue, völlig neue Welten, diesmal alles unter Wasser und wieder viele coole, neue, ja. visuelle, mindblowing Sachen, ähm, die Richtung Aber es ist,
1: was, was hier halt ein bisschen äh, zu kurz kam für mich war, das fand ich halt beim, beim ersten Avatar so, so schön, war dieser Mix aus, ist komplett CGI und wir haben da aber noch echte Menschen drin, ne? Ja. Das, das hast du hier nur so minimal, das wirkte hier schon wirklich fast ausschließlich,
0: als wäre es halt aus dem Computer. Also es wird ja angerissen, dass auf jeden Fall Menschen oder teilweise ja doch genau. d- deutlich gezeigt, dass es wieder eine größere Rolle spielt. Ja, aber, der ja, Anteil, aber du siehst, glaube ich, eine Person mal rumlaufen. Ja, ja, oder zumindest die Menschenwelt, die ja doch noch auf dem Planeten ansässig ist oder wieder verstärkt ja. ansässig ist. Ja, Spannend hier hm. an der Stelle äh, und das wusste
1: ich nicht tatsächlich. Das liegt aber auch daran, dass ich mich halt die letzten zwölf, dreizehn Jahre jetzt nicht so wirklich mehr mit dem, <lacht> kommt es, kommt es nicht und wie viele... Teile kommen, beschäftigt habe, was mir nicht klar war. Ich meine, klar, das Originalcast ist wieder dabei, um Sam Worthington und Zoe Saldana und Steve ja. Lang als Bösewicht. Ne? He's ähm, back, ne, wo er ja relativ tot war. Was? Das, das ist nämlich ganz spannend, weil ich gelesen hatte, Sigourney Weaver ist zurück, aber in einer anderen Rolle. Wo ich dachte, okay, als, interessant, also als, andere als Figur. <lacht> und, und was neu war für mich, waren, hm. äh, war halt das Cast, das neu dazu gestoßen ist, ne? Naja. Also, Kate Winslet, Michel Jo
0: okay. Win äh, Diesel, mhm. das sind ja schon, ich muss gut, sagen, Kate Winslet ne? war relativ safe, die hat man ja schon auf diesen ersten Behind-the-Scenes-Bildern ja. in diesem wassertank ja, ja, ja. schirm sehen, aber Michel Jo und Vin Diesel hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Genau. Äh, also von
1: daher, ein riesen Cast tatsächlich, mhm. Uh, und wir wissen ja, 16. Dezember wird das Release-Datum sein. Also uh, ja, clever gelegt als vermutlich familientauglicher Film, um in die Vorweihnachtszeit. Und vermutlich werden halt alle wieder ins Kino gehen. Ich glaube trotzdem nicht, dass er halt ja. diesen unanständigen ja. Erfolg des ersten Teils nochmal wiederholen kann. Das wird einfach hart, weil, ich auch, ja. weil hier das Gimmick fehlt, der Grund ins Kino zu gehen. Damals war es halt 3D, lockt halt Original jeden ins Kino, einfach um es mindestens einmal gesehen zu haben. Und es war. Und danach, sehr gut, ja um danach sagen zu können, ich fand es total scheiße, 3D braucht keiner. Oder du warst halt am anderen Ende des Spektrums und sagst, das ist die Zukunft. In drei Jahren geht das, hat das jeder, es geht nicht mehr weg. (lacht) Ähm, Und ich weiß, der lief ja hier zuerst eine Woche exklusiv im Vorprogramm von Doctor Strange 2, ne? Der Teaser-Trailer, ja der teaser Trailer hier und ähm, der wurde da irgendwie auch teilweise zumindest in 3D gezeigt mm. und ich hatte ja auch irgendwann mal gelesen ich weiß nicht ob du da mehr Infos hast dass der sehr sehr wohl eigentlich irgendwie in HFR also in High Frame Rate eigentlich gedreht sein na, soll na da hat
0: man das letzte mal schon drüber gemungelt dass der in ja. 137,43 Frames ausgestrahlt wird
1: genau ich meine wir hatten ja den Hobbit da war hat ja 48 statt 24 dann hieß es hier ja glaube ich was 60 nee mehr noch ne 96,
0: 96 sogar oder sowas ja
1: so und davon habe ich aber nie wieder was gehört ja, pff, keine Ahnung. Haben dann da die die Marketing-Muggel vom James Cameron gesagt, weißt du was, eine total coole Idee, aber wir kriegen es halt irgendwie in keinerlei Messaging rumgewurstet, dass das äh, sich irgendwie in, in
0: eine Milliarde Dollar Kinogänger ummünzen lässt. Ja, weiß hm. nicht. Vor 13 Jahren vielleicht. Jetzt haben wirklich alle diese scheiß Digitaltechnik angeschafft. Alle mit 48 Frames Maximum und 4K und Schubidoo. Wenn du jetzt nochmal kommst, nur dass die hier das teure Firmware-Update mit 96 Frames kaufen, das werden vielleicht nicht alle unbedingt mitmachen. Das Lustige ist, es gab ja dieses Upgrade
1: für für den Hobbit. Gab es ja auch nur für den Hobbit mit den 48 Frames. Ne? Und hm. die haben sich das ja alle angeschafft für den Hobbit, weil sie gedacht haben, dass der Hobbit halt kommerziell so erfolgreich sein wird, wie es damals Herr der Ringe war und es sich hm. sehr wohl lohnt, dieser Invest. Ja. Kann man jetzt drüber streiten. Jetzt kommst du halt mit Avatar 2, Fortsetzung zum kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten. Würde ich hinterfragen, ob da nicht viele sagen würden, na dann lass uns doch mal gucken mit noch höheren Framerates. Aber es
0: redet ja niemand mehr drüber. Ich glaube, ich muss da nochmal ja, äh, recherchieren. Äh, Recherchier doch mal. In der Zeit würde ich sagen, 16. Dezember 2022 wissen wir es dann wahrscheinlich spätestens. spätestens. bist du jetzt mega gebockt? Um das jetzt abzuschließen, dieses Thema. Uh, Oder ich ich, ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, den ersten Teil zu gucken. Und ich glaube, mein letzter mh, Versuch ist auch schon wieder sechs, sieben Jahre her. Ich mh, weiß es mh, nicht, ist schon richtig mh. lange her. Da gab es dann auch verschiedene Directors Cut und Extended und hier noch eine halbe Stunde länger auf der Erde am Kannst Anfang. du einfach nochmal ins Kino gehen? Das wäre auch ein tolles Angebot, was ich garantiert wahrnehmen würde. Ähm, Nee, weiß ich nicht. Der erste Teil, ja, fand ich gut. Kann man gut weggucken. Aber ob ich jetzt unbedingt in den zweiten reinrennen muss, weiß ich nicht. Vielleicht äh, mal gucken, was der, ein richtiger Trailer noch mitmacht. Richtiger Trailer.
1: Da Ah, finden wir dann wieder zusammen, weil das ist dann auch jetzt meine finale Aussage. Gebt mir mal noch einen richtigen Trailer. Genau. Seht mir mal, was die Story ist und wie es halt aussieht, wenn die Leute auch wirklich halt diese Figuren wirklich mal miteinander interagieren. Äh, Und dann, Sage ich euch, ob ich das geil finde.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Und bis dahin Gut. sage ich, gehe ich in Urlaub. Ja, Dito, dann, dann gehe ich aber auch. Gut, dann mach doch halt. wenn wir doch wir sehen, wir halt alle in den, wer, wer den längeren Atemjahr hat. <lacht> <lacht> Ansonsten planmäßig werden wir die Releases bis zum. Oh Gott, ich muss mal in meinen Kalender gucken. Ja, bis zum 2. Juni durcherzählt, roundabout, crop. Also in zwei Wochen am 2. Juni, würden wir planmäßig. Stand heute. Wieder versuchen, auf Sendung zu gehen, Alex. Gut, wenn sich daran was ändern sollte. Dann auf jeden Fall uns auf Social Media folgen. Ah. Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns unter unserem Namen, den äh, Alex immer perfekt äh, zur Hand hat, denn er will ihn auch zum Beispiel gleich sagen. SRT Podcast. Und der gleichnamige Hashtag. NSRT-Podcast. Ja, auch ein bisschen wechselbartmäßig gerade gewesen. Ähm, Ja, schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes und stimmt auf eurer Spotify-App auch mit fünf Sternen für unseren Podcast ab. Da freuen wir uns über jede Interaktion. In der Tat. In der
1: Tat. Danke für die Aufmerksamkeit. Null null eingerastet hier in den zwei Wochen. Und ich bin mir sicher... Und du hier äh, krankheitsbedingt angeschlagen. Und ich bin mir sicher, den den, den Drive, den wir jetzt hier wiedergefunden haben, äh, den verlieren wir auch nicht und behalten uns den bis in zwei Wochen. Von daher erstmal genau vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen.
0: Äh, Vielen Dank an dich, Ronny. Äh, Gute Besserung, super, fit und frisch. Ja. Zurück an den letzten Wochen. Und dann kippe ich wahrscheinlich hier gleich auf den Boden und dann. Aber das müsst ihr nach einem soliden Plan. Von daher. Wir spielen einfach die Musik jetzt drüber genau.
1: Macht's gut, bis dahin. <lacht> bis dahin. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore.